0: Um, dois, três. Olá, meu nome é Marcelo Pacheco e ao lado do meu grande amigo Antônio Castilho apresentamos o primeiro episódio do Coloque um Sejam todos bem-vindos. A introdução será curta porque o nosso tempo vai acabar bem antes de ficarmos sem assunto. Hoje o convidado é o Ricardo da Silva Vieira. O Ricardo é o criador e apresentador do canal Quadriculado. E né? Particulado é assim mesmo, com H no final, tá? Ricardo, em primeiro lugar, obrigado por estar conosco no nosso primeiro episódio. Passo a bola aqui para o meu amigo Antônio Cachilho. Vamos lá, Cachilho. bora contar contigo.
1: Excelente, né? Poder contar nesse primeiro episódio com esse grande amigo, né? Que a gente, que a vida nos colocou aí, né? né desse laço aí interessante, né? Da, da família e tudo, né? E, e, e profissional. E vamos. É, colar né vamos fazer uma colinha né quadriculando -os de todo o meu Brasil e que sai de toda a galáxia
0: <risos> que beleza.
1: É, agora não coloque o um cast né não coloque o um cast aqui para gente é, esmiuçar esgarçar um pouco desse universo Fantástico de HQ que atrai tanta gente e nós né com nossos cabelos prateados que gostamos muito disso. Então, Ricardo, uma primeira pergunta aqui, né? A gente assim, está falando aqui que, o, o, se eu estiver enganado, você me corrija, né? Criado há aproximadamente quatro anos, né? O, o, o Quadriculado né? é um canal especializado em quadrinhos, creio que em cultura nerd, que ajuda né? a entender e a desvendar, né? os mistérios por trás dos quadrinhos, né? de toda a arquitetura, linkagem né? de cinema, né? principalmente hoje, que a gente tem um mundo hollywoodiano todo ligado aí, nisso tudo, aí que até há um tempo considerado até longo não, não aparecia. Né? Mas a gente tem visto muitos filmes que têm origem no, 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 no quadrinho.
2: Né? Verdade.
1: E aí a gente... Pegou algumas barbadas aqui, né? Que você é um engenheiro cartógrafo, né? E algumas das suas apresentações Aparece aí a colaboração da sua querida esposa, a Fran né? Que ela é professora E eu sei que ela cuida de uma gestão né? De uma escola importante aqui no Distrito Federal E a nossa jovem Maria Luísa, né? Que navega também né? nesse universo legal Que, pô, é, é brilhante,
2: né? Isso, está nadando bem, está nadando pois... bem nesse universo.
1: <risos> Excelente, poxa. Muito bom ter você aqui com a gente, Ricardo, nesse primeiro episódio. E aí eu volto a palavra aí para o meu amigo Marcelo aí.
0: Vamos lá. É, Ricardo, conta para gente a sua trajetória. Quer dizer, o Castilho mencionou aí a sua formação de cartógrafo. Certo. É, como é que surgiu essa paixão pelo mundo da, das
2: HQs e tal, por esse universo? Então, primeiramente, boa noite, eu fiquei muito honrado com o convite nossa, eu estou super feliz de estar aqui participando com vocês né? e para começar eu vou contar um pouquinho né, da minha história para poder situar o, 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 que, que, o por que que o Ricardo acabou com essa vertente né, de, de fazer um, um canal no Youtube, por, por que que nasceu esse desejo, né? mas para começar eu sou, eu sou de uma família bem simples né? eu sou filho de pai amazonense Beijaminense, meu pai ah, nasceu em Beijamin, costumava. Beijamin
1: costava muito show de bola, excelente. Isso aí. A
2: curva do Rio. Exatamente, meu avô é, inclusive é, é, é de Taba, Tabatinga, na cidade excelente. de Tabatinga, bem do lado, né? E, e a minha mãe é carioca, né? Como é que foi a minha mãe encontrou um amazonense ou o amazonense encontrou a carioca? Que é um negócio <risos> meio complicado de explicar. Bom, mas, eu, mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Uhum. E aí, mas mesmo assim, bem pequenininho, eu fui morar em Manaus, né? Aí, com, nessa, nessa vida amazonense, né? Esse, a minha infância foi toda lá, mas com 11 anos eu fui para o Rio de Janeiro passar as férias com meus avós. Só que essas férias eu acho que demorou uns 14 anos, porque eu não voltei mais para Manaus. Esse período todo eu fiquei no Rio de Janeiro morando com eles, com meus avós. E é engraçado pensar, porque, assim, falando um pouco da engenharia, né, da escolha da engenharia, porque na escola eu sempre gostei de é, disciplinas de humanas. Então, eu sempre gostei de história, sempre gostei de literatura, né, eu sou leitor inveterado, assim, eu gosto mesmo de ler, e gostava muito de português, de língua portuguesa, até hoje eu adoro língua portuguesa, né, eu leio por, por, por aprender e gostar mesmo, não, não tanto, necessidade todo mundo precisa, né? todo mundo precisa falar bem, né, vamos dizer assim, mas aí, como eu ia mal nas ciências exatas, digamos assim, eu... Acabei me motivando a buscar um curso que tivesse isso aí, porque eu falei assim, agora vai ao racha, eu vou ter que aprender exatas, eu não aprendi exatas na escola, mas na faculdade eu vou aprender, aí foi o que, foi o que aconteceu, mas eu comecei, na verdade, fazendo faculdade de física, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Olha aí, Toninho. Excelente, <risos> é excelente. Muito Isso bom. Aí, comecei fazendo física. Eu fiz uhum. um ano de, de física. É origem, é origem de tudo. É, é origem de tudo. É a é origem de tudo. Mas aí, é, na, fazendo faculdade e estudando, ao mesmo tempo, eu acabei passando no ano seguinte para o Instituto Militar de Engenharia, para o IME. Uhum. E aí, sim, eu passei ali os dois anos fazendo aquelas disciplinas gerais, né? Que todo mundo fazia. Para no terceiro ano escolher a especialização. E aí que eu acabei conhecendo nesses dois anos, nesse período de disciplinas comuns, eu conheci a engenharia cartográfica. Eu não entrei no IME querendo engenharia cartográfica, né? Lá dentro que eu decidi. E o que, que a engenharia cartográfica basicamente faz? Ela faz mapeamento. Né? No geral, assim, as pessoas entendem, associam a engenharia cartográfica com mapeamento, mas não se restringe a isso. Né? O mapeamento é um. É uma finalidade. Né? Na verdade, ela obtém, ela analisa, ela processa dados geoespaciais. Então, a gente trabalha com tudo que é tipo de dados geoespacial para justamente fazer isso, para fazer uma representação do terreno, seja ela qual for. Né? Por isso que a gente fala, chama mais de carta do que mapa. Né? Porque mapa é aquela, aquele visual, né? aquele com escalas mai é, é, bem, mai bem maiores, né? bem menores, na verdade. Quanto maior a escala, maior o detalhe. É. Então as cartas têm mais, tem mais detalhes, né, do que os mapas, né? A gente sempre associa o mapa é muito simples falar, é falar do mapa do Brasil. A gente sempre fala isso, né? Então a gente trabalha mais com cartas, fala com trabalha com mais níveis de detalhes, tá? E por incrível que pareça, tudo isso tem uma ligação muito grande com a minha paixão pela HQ. Porque pelas histórias em quadrinhos. Né? vou chamar de HQ aqui, tá? Mas as é é. histórias
0: em quadrinhos. Okay. É.
2: E por quê? Porque, na cartografia, a linha que separa a arte da ciência é, é muito tênue. Né? A gente trabalha com o meio artístico, a gente, o mapa é uma arte, né? a carta é uma arte. Então, é, eu vi nisso, a minha, isso influenciou muito a minha escolha lá na, na, no, no, no IME, né? por essa engenharia. E, e parece que não, mas é isso, essa ligação forte influenciou até essa escolha. Né? E sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Eu gosto, adoro engenharia cartográfica. Assim como continuo adorando ler <risos> histórias e quadrinhos até hoje. E é isso. Basicamente isso.
1: Excelente.
0: É, mas, é, quer dizer, deixa eu emendar aqui ó, uma, uma subquestão. Aqui. Uhum, então, gostoso. você, a, paralelo à sua, à sua carreira, sempre foi um leitor. Sim, sempre. Foi um leitor. sempre. Sempre, né? você sempre consumiu sempre. quadrinhos né?
2: sempre, sempre, todo tipo de leitura livros também, bastante sempre gostei Sim. muito de leitura e, e como é que você saiu
0: do fã de quadrinhos quer dizer, é claro que o YouTube é o que? o YouTube é de 2007 eu, né, no início do, da década de 2000, como é que você partiu para essa ideia do canal, né? você falou poxa, além de ser um consumidor Legal. de quadrinhos né,
2: eu tenho algo a dizer sobre eles né? como é que você pensou isso Pois é, é. então, eu, eu sempre fui um obcecado pelo universo geek, sempre, sempre, e, e isso principalmente quadrinhos, né então eu, eu sempre acompanhei tudo que tinha a ver com o assunto né? e claro, com a internet a gente acaba acompanhando isso mais de perto e em casa, né? o que é excelente, né hoje em dia a informação está na... tá muito ao nosso alcance, muito mais do que antigamente. E aí, como eu percebia que boa parte do que era discutido, principalmente o pessoal que era sério, o que eu chamo de sério era o pessoal que discutia mesmo é, 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 estudava para discutir sobre determinados assuntos dessa área do universo geek e além de eu me identificar, eu me identificava muito com o que era dito, eu também pensava cara, eu posso fazer isso também eu posso também discutir sobre isso porque a uh muito do que era discutido, eu falava caramba, ele pensa da mesma forma que eu olha que legal uhum. então, pô, por que eu não posso fazer o mesmo? Era, foi, foi isso acho que o grande start de tudo o um grande início foi isso foi, foi a, a identificação tá? mas aí a ideia ficou do momento que eu comecei a acompanhar, devorar mesmo esse tipo de informação a ideia ficou um, um bom tempo no papel não, não saiu do papel por um bom tempo Aí até que um dia, olha só... Aí eu vou contar por que, que o nome do canal é quadriculado. Uhum. Às vezes as pessoas falam... Ah, porque você é quadrinho. Não, não é por causa disso, não. Uhum. É porque eu tenho facinho por camisa quadriculada. Uhum. E aí uma vez eu tirei uma, uma camisa... Eu estava olhando para o meu guarda da roupa... Eu olhei assim... Caramba, eu tenho mais de 10 camisas quadriculadas. Caramba, quadriculado, tá aí um nome legal para o canal. Uhum. Aí da criação do canal com o nome... Para a criação foi um pulo.
0: Não, é, e você fez uma grande associação. Quer dizer, porque na minha cabeça nunca passaria. Na é, minha mas... cabeça, né, Catinho? Pois é, a não. A sair Para mim, tinha saído dos quadrinhos, pô. Por simplesmente. É, eu, eu, eu... Era uma sacada interessante. Uhum,
1: vou, pegar é... um, vou pegar um gancho aqui agora, Ricardo, aproveitando aí. Que, e essa ideia do. Essa pergunta do Marcelo é interessante, porque lá na frente a gente ia perguntar, né? Sim. Sim. Leitor, colecionador de HQ, como é que você viu essa integração? né? Porque a gente hoje tem a facilidade de estar aqui na internet. né? Você eu tô, nós estamos aqui em Brasília, Marcelo está no Rio, a gente está conversando, tem essa facilidade. Em qualquer lugar do mundo, a gente consegue esse tipo de conexão hoje. E e como sim. é que foi essa integração, essa mudança do papel para esse meio digital,
2: né? que facilitou tudo isso, na sua ótica? Na minha, na minha ótica, eu acho que foi bastante benéfico por quê? Porque, principalmente por essa situação de, de maior divulgação desse tipo de mídia, né? Que antigamente ficava muito restrito justamente às bancas de jornal, a né? alguns é, colecionadores, mas não era todo mundo que tinha esse alcance. Eu, eu comecei a ler quadrinhos porque, principalmente, como eu falei, eu sou de família simples, principalmente porque era um... como é que eu vou dizer? Era um... Era, era, era barato comprar um quadrinho. Hoje não é mais Sim. não, tá, gente? Não, Hoje não. é bem mais, bem mais caro. Né? Hum. Mas, mas, em compensação, a, a, como é que a, a, o acesso a esse tipo de mídia aumentou maravilhosamente bem por causa ah. da questão das digitalizações. Okay. Tá? No Brasil, isso ainda está um pouquinho, uh, vamos dizer lento esse processo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que eu, eu, é da onde eu extraio bastante é, é, conteúdo, eles já estão com esse processo de digitalização de HQs, assim, digitalização e fornecimento de mídias digitais desse, de, desse tipo de, de, desse tipo de, de quadrinhos, né? de, de leitura, muito avançada, muito mais do que a gente.
1: Pois é, é, essa sua sacada é interessante. Até vou contextualizar, porque a gente não pode falar muito, senão a gente revela nosso nossa data de validade. <risos> é, aí eu Eu, você falou aí de, de origem humilde, eu tive muito acesso a quadrinho porque meu pai era amigo de um italiano, que era dono de uma banca de jornal no Rio. Legal. E aí, poxa, ele tinha que fazer as coisas, eu chegava da escola. Né? E lia, eu também gosto de ler bastante. Aí eu ficava, ele pedia pra eu ficar na banca e eu aproveitava, né? Eu olhava quadrinho, revista, tudo que podia. Mano.
2: É interessante. É, 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 eu, tinha uma, eu tinha verdadeiro prazer. É, até minha mãe, meu pai, eles ficavam apavorados quando se passava perto de uma banca de revista porque eu tinha que parar. Eu uhum. tinha que parar e olhar. E eu não ficava contente em ter ido uma só, não. Eu não me contentava só com uma, não. Eu ia em várias. Então, era, era terrível. Você falou do Rio de Janeiro, mas o centro da cidade, para mim, era Fantástico. terrível. É, ter, terrível para os meus pais. Fantástico para mim, claro.
1: <risos> Excelente. Muito bom, muito bom. É.
0: Eu, eu, Ricardo, uma outra coisa que eu curiosidade caixa de livro. Tô estou aqui fugindo do roteiro improvisado. Não, ah, é.
1: Ele falou isso que a gente. Maravilha.
2: não é pegadinha, não é pegadinha. Não, mas... não, não. Não, era assim, é um bate-papo, ótimo. É. é
0: porque você falou a coisa da, da criação do canal, e eu fiquei pensando realmente, eu conheço alguns outros canais que falam de cultura nerd e tal. Uhum. Porque essa coisa de você, além de, de criar coisa, é de você pensar, eu tenho algo a acrescentar a esse universo. Isso é interessante, eu não tinha parado para pensar. A gente também, quando pensou em criar um podcast e tal, a gente tem... Qual o diferencial? A gente tem que ter algum pensamento, né? algum tipo de opinião, de... de pensamento sobre um assunto que possa acrescentar ao debate. E você tem isso, né? não, não, não só pela sua forma de apresentar, que eu acho muito interessante, né? tem a forma do, do canal né? como conteúdo. Você pensou nisso, você... você... Pensa nisso quando, quando tem roteiro, quando você
2: escreve um roteiro. Penso, penso sim. É, principalmente porque eu quis que o canal ele tivesse uma vertente muito mais informativa. Eu vejo que, é, principalmente no YouTube, muita especulação sobre o mundo dos quadrinhos. Então, acontece um determinado, digamos, um, um determinado episódio em uma série ou em. Eu falo série assim, eu, numa série de quadrinhos, numa saga é, né, de quadrinhos. É, 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 mas eu posso também novel. falar do, do... Isso, do... Eu posso falar isso de todo, 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 todo produto geek, né? Série, Sim. filme, desenho. E passava aquilo e começava a se especular muito sobre aquilo que havia acontecido. Com pouquíssimos acertos. Então, eu... eu, eu então, a pessoa, ela, ela... Eu via muito isso, os canais têm muito disso... Nada contra, porque eu acho fantástico, é uma vertente, é, um, é, 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 um, é uma abordagem diferente, tá? mas eu via que as pessoas falavam, dali por diante, então eu especulava muito. Eu, não, eu quis é, mostrar, dali para trás, o que, que influenciou aquilo, o que, que gerou aquilo, que, como é que aquilo ali foi criado, quem foram as mentes prodigiosas que, que, que inventaram aquilo ali, né? como é que é a história dos quadrinhos, como é que começou tudo. Né? Então, e isso aí, para mim, é que... Eu, eu não vi tanto nos canais geeks que fa é, é, falando sobre é, isso. Falando sobre esse assunto. Uhum. Então, a minha vertente é muito mais informativa. É muito é. mais de dizer, olha, foi por causa disso que aconteceu isso. Não é, olha, pode acontecer isso porque aconteceu isso. É, é, é uhum. mais ou menos isso. Eu não sei se eu me fiz claro, mas é essa a ideia do canal. Foi isso, essa abordagem diferente que eu quis trazer para o canal, e de uma maneira muito, muito extrovertida, muito dinâmica, sabe? Informal, sabe? Sem, eu até falo isso, eu gosto muito de, de trazer uma linguagem mais simples para esse tipo de assunto, para que possa... Todo mundo assista, né? Do, dos cabelos platinados, você está falando isso aí, mas eu também estou com muitos... É. até os mais jovens os, uhum. as crianças e os jovens se identificam muito com o canal por causa disso, e é legal porque acaba a gente se tornando uma referência sobre isso, é,
1: claro, claro. muita
2: gente pergunta, poxa Ricardo como é, por que, que aconteceu isso, quem é esse personagem por, hum. da onde ele surgiu quem criou, né? isso eu sempre, fui eu sempre fui fascinado pela história das histórias é. em quadrinhos né? e claro, hoje tem as, os seus derivados que são justamente o que vocês falaram, né? hoje o o Toninho falou, Hollywood tá tá em cima disso demais porque é um mercado extremamente lucrativo. Se enxergou que era um mercado lucrativo. Né? Uhum. Muito, então, e é, é, mas como a gente já vem de uma geração anterior, né? Uhum. Nós vamos onde temos pouquinho mais de idade. A, 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 a gente te, pegou esse berço, né? Digamos uhum. assim, de, não tão berço assim, mas mais uma, uma época muito boa assim de de conhecer tudo isso, né? O que para muita gente é novo, para a gente já não é tão novo assim.
1: Pois é, mas em nossas conversas é, é, informais, eu, o Marcelo e outros companheiros aí, a gente percebe isso, nós estamos falando de gosto musical, né? Às vezes as pessoas ouvem Pink Floyd, né? Porque não é da época delas, e a pessoa fica fascinada. Pô, da onde você tirou essa música? É nova aqui e... Caramba, né?
2: é, é. não é aí... só
1: o, é, o que está aí no momento, não vou nem classificar porque não nos compete isso, né? Mas, claro. o, o gosto é de cada um, mas a, 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 a história em quadrinhos, e, e é interessante essa sua abordagem de, de é, estudar ou de apresentar uma informação de, de um marco para trás, porque muita gente não sabe como é que a coisa se deu. Isso aí é muito interessante. Uhum.
0: É, As pessoas acham que o Capitão América nasceu no cinema, né?
2: Pois é, exatamente. O Capitão América é. vai na Segunda Guerra Mundial. Você... É, é, foi na Segunda foi durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, o Capitão América foi criado. Né? Como um é. símbolo de patriotismo, inclusive. Exatamente. Né? Muito interessante. Então, é. Quer dizer, isso é maravilhoso, porque... A, a, a história em quadrinhos ela acompanha aquele momento histórico real. Né? Não é uma coisa inventada pra, apenas para diversão. Não era uh -huh. isso. Existia um cunho assim, de, de informativo também nas histórias em quadrinhos de patriotismo, de, de, de superação, enfim, jornada uh -huh. do herói. Tem tanta coisa para a gente falar de quadrinhos aí que.
0: É, eu. <risos> Eu, eu me lembro aqui do, de um filme que não tem absolutamente nada a ver com o super-herói, mas é um filme chamado Corpo Fechado. É, do, Tudo do... a ver com o super-herói. Tudo é, a ver com o super-herói. E ele fala sobre a, 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 a construção do arquétipo. Né? Isso. Como a coisa do vilão, do herói e tal. Isso é uma coisa interessante. Podem tá aí para nos divertir, mas ele também é um símbolo, né? de...
2: Perfeito. Não só de época,
0: né? como de, de representações humanas também. Né? Do herói, né?
2: Perfeito, isso mesmo, isso mesmo. A gente pode perceber, no caso, o próprio Pantera Negra. Nossa, eu, eu falo isso, tem essa questão também da inclusão. A gente, é um assunto que está tão em voga hoje, né? A gente tem que realmente é, ser inclusivos, né? Pelo amor de Deus. Mas a história em quadrinhos, ela já tinha essa percepção em plenos uhum. movimentos sociais. Sim. Pantera Negra foi um deles. Né? O... Uhum. Então, foi em plena... Os discursos do Martin Luther King. É. É, então, quer dizer, o Pantera Negra vem em cima desse... desse é, é, digamos assim, desse momento histórico fundamental. Então, é, essa visão do... No caso aí do Stan Lee, do Jack Kirby, pra, 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 não é aproveitando a onda, mas mostrando que realmente eles apoiavam esses... É, 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 esses movimentos, poxa, eu, eu acho maravilhoso. Isso tudo me seduz muito nos quadrinhos.
0: Sim, você falou do Pantera Negra, mas do Luke Cage também. Perfeito. Mas
2: o, o Pantera Negra foi a primeira história em
0: quadrinhos que eles fizeram com todos os personagens negros.
2: Perfeito, isso mesmo. Né?
0: Fizeram Perfeito. com todos os personagens negros. Foi uma, na é. época, uma afronta, o próprio Stanley, a galera. É, conta que recebeu uma criptação
2: e tal, É, é. Não, e não era só isso, né? Eles eram era uma história em quadrinhos toda de negros, extrema, de uma nação extremamente avançada, que é a, a Wakanda, né? Que, é. caramba, eles não eram assim, um, não, não tinha aquela situação de ah, são negros e é, estão repre não, eles tinham eles eles eram muito mais avançados que todo todo o planeta. Né, com pessoas inteligentíssimas. Hoje, inclusive, só uma curiosidade, eu gosto de falar isso, o Pantera Negra é considerado o super-herói mais rico das histórias em quadrinhos. Mas é muito mais rico do que o segundo lugar, que, se eu não me engano, é o Tony Stark. Depois vem o Bruce Wayne. É. Não, no mundo ficcional, né, claro. Uh -huh, mas... mas a
0: percepção não é essa, né? Engraçado. Né? A percepção. É, é mas que o ele é o que é milionário, o é. Bruce Wayne.
2: Não, mas ele é ele é ele é trilionário. O... Os outros são milionários, ele é trilionário, ele, o, porque ele trabalha justamente com, com entrando na da, da história mesmo, ele trabalha com um, um metal, né, que... Não, que não existe lugar nenhum. Então, claro. é, é só aquela nação que, que trabalhava com, com o Vibranium. O... Vibranium, é. exato,
1: perfeito.
0: Que não é o Nióbio, né, Caxias? Isso é um outro assunto. <risos> pois é. Não, não. puxa aí, ó. puxa aí o goiteiro, é. senão eu vou me improvisar aqui até o. Pois é,
1: aí aproveitando aí essa deixa aí é, do vibrânio, né? Do Nióbio, a gente vou, vou adiantar aqui a gente. Na... A gente tinha reservado aqui uma pergunta com relação a, a, a essa riqueza de detalhes que o quadrinho né, proporciona da informação, da interatividade, né, e, e da história. Como é que você vê isso, Ricardo, com relação ao si, ao estímulo, né, e a geração de conhecimento para você poder contextualizar e utilizar isso em educação, por exemplo?
2: Ah, eu, eu eu percebo isso. A gente acho que a, 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 o que nós estávamos conversando antes tem tudo a ver justamente com esse com essa abordagem. Justamente isso. A gente consegue entender dentro daquela situação né, da criação de determinados personagens, de personagens de, da, da, da evolução deles, do momento é, filosófico, social, econômico, político. Sim. Um, um exemplo muito claro disso também. A gente falou do Pantera Negra, é um deles, mas o próprio Superman, Superman ele entrou justamente bem no iníciozinho ali da Segunda Guerra Mundial e num período que os Estados Unidos estavam justamente é, passando, né, na verdade, transpondo 10 anos, na verdade, daquele período de recessão. Né?
1: Sim.
2: Então, é, é, eu acho interessante também fazer esse link para que... É, a, 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 inclusive o jovem, né, que muitas vezes acha que... Não, jovem, não só jovem, muitas vezes as pessoas falam, né, comentam, isso é até um, um estereótipo. Ah, HQ é coisa de criança mas quando uhum. a gente faz esse link essa essa, essa ligação com, com, esse, com os momentos históricos filosóficos, econômicos como eu falei da recessão é interessante ver o quanto isso pode favorecer a, a educação principalmente eu tô falando é, é, é muito rico em, em informações eu falo de HQs infantis, infantos juvenis e até mesmo HQs de adultos, tem muitas aí que contam histórias mesmo, né, romantizam, de repente, alguma coisa, mas contam histórias de, de literatura, histórias de, de momentos históricos, digamos assim, tantos, é né, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem um o Doutrinador, não sei se você já treinador né doutrinador. que é um, é um herói que, que busca aí se vingar justamente da corrupção que assola é o nosso país. Né? Então aí, está vendo já uma vertente política dentro do, é dos quadrinhos. Então, ou seja, tem o Capitão América, a gente falou agora, né? em plena Primeira Guerra Mundial, a primeira capa do Capitão América, ele socando o Hitler. Em plena uhum. Segunda Guerra Mundial. <risos> pois é. Essa é muito interessante. É, hoje,
0: o, o, politica, o politicamente correto é o extremo, porque o Hitler não era unanimidade ainda naquele tempo.
2: Né? Exatamente, exatamente. É. Então, eu, eu, eu falo, tem duas coisas que, para mim, foi um, um, um. Principalmente na Segunda Guerra Mundial, que foi uma afronta é, é justamente essa capa do, do Capitão América número um. E o filme do Chaplin, o Grande Ditador. O grande o Ditador. ele fez Perfeito. em plena Segunda Guerra Mundial. Né? Impressionante. É. Genial. Genial Perfeito. mesmo. É, eu queria...
0: Olha, só, só, só lembrar de uma outra coisa. A gente falou de educação também. Pois a gente não. tem no, no Brasil também uma vertente interessante de transformar romances em quadrinhos também.
2: Perfeito. Sim.
0: Sim. É, não Sim. são os gêmeos de São Paulo, Fábio Munho, Gabriel Bassi. Tem outros, outras pessoas que estão transformando também em clássicos em quadrinhos,
2: é. Verdade, verdade. O próprio Fábio Mun e Gabriel Barr que felizmente eu, eu tive o prazer imenso de conhecê-los, né? Eu tive com eles algumas vezes. Eu sou um grande fã do trabalho deles, principalmente quando eu li o, o ah, eu sei se é Daydreaming, que é o primeiro quadrinho que eles Day Tripper. Day Tripper, Day Tripper, Day Tripper. Obrigado. Isso, fantástico, fantástico. Eu tenho ele autografado, inclusive, por eles é um é, esse quadrinho é, é assim é impressionante a história é maravilhosa e tem um, uma peculiaridade da nossa da nossa cultura né? da cultura brasileira né que é tão rica né e às vezes tão um pouco exploradas nas histórias em quadrinhos tem um, tem um também eu, eu acabei de ver recentemente o Marcelo de Salete que é um ele escreve sobre uh, a cultura negra assim a nossa né a brasileira falando sobre a escravidão falando sobre os quilombos falando caramba, assim, eu fiquei abismado encantado com o trabalho do Marcelo de Salete. Inclusive, ele ganhou muitos prêmios por causa dessas edições, né? O próprio Fábio Mon, Gabriel Baga, é o Asner, né? De, que é o Oscar, mais, mais, mas...
0: é, e, os livros, e os livros adotados é, pela Secretaria de Educação país afora. Isso é, afora. é interessante, a gente tinha essa coisa e não tinha pensado nisso.
2: É, é. é interessante porque, você está falando isso, foi justamente... Num material didático do meu sobrinho Que eu descobri que ele estava lendo Os quadrinhos do Marcelo de Salete ah, Interessante é ah, Olha aí, interessante é isso
1: Muito uhum. interessante É, aproveitando aí Marcelo, você puxou aí né? Lembrando Eu vou fazer uma pergunta retórica para o Ricardo Ele vai rir, né Você colecionou quadrinhos, meu amigo?
2: <risos> eu acho que Excelente. Excelente pergunta. Eu não esperava <risos> a pergunta como ela. Pois é, Sou é um obcecado. Pra, é, 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 porque o um quadrinho
1: de diferença. papel é, é uma loucura, né? Poxa, eu tinha uma pilha em casa e depois marmanjo, né, Já trabalhando para mudar, carregar aquelas caixas, né? Pô, me doeu muito ter que me desfazer de alguns. E hoje, a minha filha mais velha coleciona esses quadrinhos caros hoje aí, que são essas revistinhas é... caras.
2: Estão é. é? bem caras mesmo. Mas, é. assim, a gente também tem a de convir que hoje o material de produção das... Não querendo defender, óbvio, eu acho que... Não, não, é, dói no bolso, dói no bolso. Uhum. Mas, mas é, é, o material que, que hoje é, é, é utilizado para para das gráficas, né? Para confeccionar, Sim, é diferente. É, é diferente, é muito é, antigamente
1: diferente. era papel jornal, é, um papel é, jornal bem
2: fraquinho que amarelava com <risos> o tempo. É, né? é. É, Exato. Tem, tem, tinha muito disso. Mas eu sou um, eu sou até meio compulsivo, sabe? Eu, sou, eu compro muitos quadrinhos assim. A, a Francine, minha esposa, que vocês falaram disso, uhum. uhum. ela briga comigo o tempo todo. E isso é mal de, de isso é mal de geek, tá? O geek, uhum. ele compra mais do que ele tem capacidade de ler, tá? De, de, de ler, de assistir, de, de ouvir. Ele tem... Ele é uma verdadeira compulsão. Por quê? Porque a gente quer de colecionar. Então, sai uma edição, a gente nem leu aquela primeira edição, mas já saiu a outra, a gente não quer perder a outra. Então, é. a gente vai comprando... Ah, uma hora eu vou ler. Mas uma hora a gente lê. A gente sempre lê. E claro, claro. E aí, sempre lê. E assim, eu não só... É, compro quadrinhos, mas eu leio todo o tipo de quadrinho eu não tenho assim, Às vezes a gente fala muito dos super-heróis e fica muito associado, quadriculado a esses super-heróis a Marvel e a DC principalmente mas eu leio de tudo, eu adoro quadrinhos antigos, eu leio o Fantasma, assim, eu acho que uma das grandes influências para mim foi o Fantasma, fantasma. o Fantasma do, do, ai, como é que é o nome? Mort, Mort Walter, não lembrei do nome dele Walter. Muito e bom. o muito bom muito bom e o Flash Gordon eu adoro Flash, o Flash Gordon Flash Gordon agora tá com umas edições excelentes eu tô comprando as tirinhas de jornal eles estão é. fazendo um compilado das tirinhas de jornal eu sou um apaixonado uh, se eu falar assim para garotada de hoje Brucutu ninguém vai saber eu... sabe <risos> sabe eu já li muito o Brucutu eu adorava o Brucutu é. né? até a... Eu vou até falar, bom, eu não sei não falar mais não, porque tem uma musiquinha até do Roberto Carlos, que fala do brucutu, né? Tem, exatamente, ah, ele falava do É
0: exatamente, muito bem lembrado, dos é... primeiros fez o Roberto Carlos, e não sei se é, um, se é uma versão, Eu de memória eu não vou conseguir... É, é,
2: uma versão, é uma versão, é uma versão, é uma versão né? Versão, é uma versão. Mas é
0: fantástico, não, eu... não vou cantar, mas eu... É... <risos>
2: não, mas o problema é o seguinte... É, é, falou da musiquinha quem conhece já vai lembrar na hora da música e, ela é claro. bem ela é bem é. Intimada, assim é bem é, legal né é. então é. Eu, eu já eu já li poxa Calvin Haroldo. nossa eu sou apaixonado tudo oh, por...
1: velho jornal do Brasil, hein? A, jornal pra do pra Brasil minha é jornal é minha melhor de
2: todos os tempos a, uhum. Calvin Haroldo é, é de uma profundidade psicológica filosófica muito grande é. assim ah, é sim. fantástico e eu hum. me identificava muito porque é, tinha essa questão do um pouco do, do nerd, né? Do, de ficar um pouquinho mais em casa, né? Tá uhum. navegando nesse mundo todo. E o Calvin tem muito disso, né? E por isso ele parece ali muito médio. Vocês levam uhum. da revista é. Médio? Ah, verdade. é verdade. Eu, muito eu era apaixonado por Médio. <risos> sensacional, apaixonado.
1: sensacional.
0: Era muito bom. Muito isso aí. Você, é. eu... Não, eu, eu, eu tinha outra coisa que eu ia emendar aqui, é porque a gente estava uh, pensando de. Você falou em coleção, e a gente desde pequeno coleciona e tal, e garoto, e aí cresce e aí continua colecionando. Né? Um psicanalista um, um, de putiquim diria que o homem não quer crescer, quer permanecer na infância e tal. Mas agora as mulheres estão aí. Você né? tem nos Estados Unidos o consumo de, de quadrinhos pelas mulheres, grandes desenhistas né? e roteiristas também.
1: Uhum.
0: É, então, a mulher entrou nesse, nesse nicho e eu, eu ouso dizer que em, alguns, é, em algumas vendas, elas estão ali pau a pau, senão assim, elas passaram, né?
2: Sim, sim, perfeito. Muito
1: boa, muito boa lembrança aí, só pontuando aqui, até falei com o Marcelo isso antes, né? Lembrando aí a, a grande... A primeira mulher a ilustrar, né? A Mulher Maravilha foi a Trina Robbins, é, eu não tenho. Ela hoje está com 81 anos, né? Quadrinista norte-americana, né? Uhum. É... E também ela falou que foi afetada pela Comics Code Authority, né? O código que estabeleceu as diretrizes é, é. conservadoras do, dos hq's, né? <risos> tem história, não tem A
2: Mulher Maravilha, né? Pois é. Tem muita, tem <risos> muita história. Tem muita. Ela foi sofreu. A Mulher Maravilha pois foi uma das é. heroínas que sofreram. Uhum. É, é, mas sim, a, as mulheres realmente entraram no mercado, né? É um mercado que vem aumentando com o passar do tempo, né? Deixou de ser, ah, tá certo, ainda é majoritariamente masculino, sim. mas as mulheres estão é, surgindo e surgindo bem na, na indústria e as consumidoras também, né? Como consum, consumidoras de, de quadrinhos, eu conheço algumas. E que gostam mesmo, principalmente das heroínas. Eu também. Eu, é, assim, elas se identificam muito com o canal porque eu costumo. A, a, eu acho que eu falei mais de heroínas do que de heróis no canal Quadriculado. Porque uhum. eu sou fascinado pela, pelas heroínas. Assim, principalmente, eu posso dizer, a Mulher Maravilha, para mim, não só. A questão da heroína em si né, Dos quadrinhos da Mulher Maravilha Mas todo o processo criativo Da Mulher Maravilha é fascinante
1: uhum. Porque
2: o, é a história justamente Do, do William Moulton Maston, né, que é o Criador da Mulher Maravilha é, Algumas pessoas não sabem Mas ele foi o criador do polígrafo também Por isso que existe o laço da verdade né? Uhum. Então ele era um Perfeito. Ele era Um, 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 um psicanalista, né, atuante demais e super é, muito à frente da sua época, né? Ele defendia que as mulheres, inclusive, né, eram bem superiores aos homens, né, na época. E isso foi um choque para a sociedade claro. na época, uhum. né? E as, e, e, e transformou a mulher maravilha, né? E a mulher maravilha é uma mulher forte, né, sem perder a sua feminilidade, sua sensualidade, mas uma mulher tremendamente forte. Mas ela sofreu com o Comic Code Authority. Muitos, muitos, muitos personagens sofreram com o Comic Code Authority. Porque tiveram que ser refeitos, né? Sim, Todos eles. Uhum. Muito, alguns deles, na verdade. Porque eram histórias mais é, pesadas, entrou-se na linha política, então houve uma caça às bruxas nessa época. É. Tinha que passar por esse selo. Né? Tanto é que foi através do Comic Code Authority que... É, teve a transição da era de ouro em que surgiram super-heróis, né, para a era de prata em que eles tiveram que é, se atenuar um pouquinho, não se envolver em tantas é, polêmicas. Uma das maiores polêmicas que persistem, que persiste até hoje, é o do Batman e do Robin, né?
1: Uhum. Porque é. foi,
2: porque foi justamente um escritor, um psicólogo que agora vai ser difícil eu lembrar o nome dele que ele escreveu a, a, a sedução dos inocentes se eu não me engano o nome do livro e aí ele sugeriu que todas todos os heróis tinham uh, naqueles naquelas aventuras uma mensagem subliminar de é, de, de, de é distorcida né claro é. de, de, né de de contra a família né é, de contra serem muitos padrões, é, né? Muitos de, de... padrões da época, exatamente. Uhum. Isso aí, isso aí. Então, é isso aí que mudou. Inclusive tiveram que realmente reformular todas as histórias e quadrinhos, inclu... todos os personagens, principalmente. E uma delas foi a Mulher Maravilha que sofreu com isso.
1: Só para lembrar aí, né? Eu, a gente falou da internet que ajuda, né? O autor é o psiquiatra alemão Frederick
2: Wertmann Wuertan, 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 Frederick Isso, exatamente, isso mesmo, isso, é. mesmo, isso aí. É. É. É, 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 mas é interessante também essa transição porque uh, trouxe também uma nova vertente. Não nos esqueçamos, isso é interessante. Por mais que seja, claro, a gente abomina qualquer tipo de censura, mas na época a gente tem que entender também que foi o início da Marvel Comics.
1: Pois né? é, né? não Trato. é. E a época, né? a, a, a gente é época. vê essa transição, a nossa geração está vendo isso aí, teve uma época, liberou-se tudo, agora a gente está vendo a, uma ascensão mais conservadora e algumas coisas, alguns padrões são determinados pela época é, psicossocial que a
2: gente vive. Exatamente, é, é o que eu gosto de falar, né? é uma frase batida, mas é a verdade. Um texto sem contexto é pretexto. É. A gente tem que contextualizar aquele momento. A gente Sim. tem que entender o que aconteceu naquilo ali. Por ah. isso, é, é, e, e aí, a, quando a gente contextualiza, a gente não. Mesmo que, de repente, a gente tenha as nossas opiniões que diverjam daquela, daquela, daquele roteiro, a gente Aham. vai entender e vai ficar fascinado, porque vai entender que aquilo ali foi de uma época. Exatamente. Que não existe mais determinadas situações. Aham. Ainda bem. Né? Pois é, exato. Legal?
0: Bom, tá Castilho, alguma outra pergunta? Eu estou aqui cheio de ideias para perguntar ainda para o Ricardo. Marcelo, você vai tomar Não, não. Vou, de forma alguma. Vou, tá um fazer, vou, ah, vou, vou,
1: vou aproveitar, vou mandar outra retórica aqui para ele, que eu já sei, mas vou mandar outra retórica aqui. Meu amigo, você é um rato apaixonado pela Comic Con? Caramba!
0: <risos> oh, ó, tira, <risos> eu tinha tem dois, Paulo, dois aí, tem dois
2: apaixonados aí. Ó, tem dois ah, aí. Não, ó. É mesmo, é. É, não, é. Olha, é, pô, mas que pergunta fantástica. Olha <risos> só. É, eu não esperava de novo. É, é <risos> eu, sensacional, é <risos> um isso, invet... assim, Eu sou um inventário Assim, eu sou louco por qualquer lugar que eu possa ver, ouvir, conversar sobre mundo geek, né? Mas ah, isso particular...
1: aí tá inserido o,
2: o mundo do cosplay, né, pô? Sim, sim, sim. Está é. ah, é, muito ligado um com o outro, né? Mas, eu, mas, assim, em particular, a, a Comic Con, né? Eu ia falar a uhum. porque foram as convenções que eu fui, né? Desde 2014 acontece em, em, em São Paulo, né? Só ano passado que nós tivemos uma, uma versão digital, né? Uma versão virtual da, da, da feira, que foi ótima também, né? Mas, é, nossa, eu sou fascinado, assim, é uma coisa que é, lá em casa é meio que, é um dogma não, não pode é, é dezembro, primeira excelente. semana de dezembro eu estou em São Paulo, isso é dogma é, então, não, não se metam em dizer que eu não vou não tem como, mas eu estou pré-agendado
1: já já,
2: já é. nos próximos anos enquanto eu excelente. viver, eu acho né vamos lá, eu não sei mas, mas eu, eu, eu pretendo ainda, há muitas Comic-Cons, e, e gosto muito. Inclusive, dos, dos Estados Unidos eu tenho uma, um, uma verdade, um verdadeiro fascínio e gostaria muito de ir pelo menos uma vez numa edição. Ah, a San Diego, é, um... né? Que foi lá a primeira. A primeira ona né? A primeira é. onda, nós, nós temos várias. Mas a San Diego ainda tem o charme de ser a primeira e a, e a mais famosa né, do, é. do mundo. Né? Mas a do Brasil não deixa a desejar, não. Claro. Eu, já, eu já vi, já, apesar de eu não ter ido, mas eu já. Conversei com muitas pessoas que foram e elas falaram que a de São Paulo não deixa a desejar, não. É muito boa também. Só que, assim, é muito legal porque, assim como eu estou sendo aqui com vocês, nasce CCXP eu sou extremamente verborrágico porque são assuntos <risos> que eu gosto. Então, muito tá bom, muito todo bom. mundo lá conversando sobre isso. Né? Então, é muito bom. E não só isso. É a oportunidade de ouvir pessoas que, caramba, fizeram parte... Fizeram e fazem parte da minha vida, mesmo que indiretamente. Eu, eu, eu leio os quadrinhos até hoje, mas eu tô ali sabendo quem escreveu, quem desenhou, quem coloriu, quem traduziu, qual foi a editora. Então, é, na verdade, essas pessoas, não só... Não é, eu não estou lendo ali o personagem em si, mas eu estou também vislumbrando quem é que fez aquilo ali. E Na verdade, essas pessoas é que acabaram se tornando meus ídolos. Né? Então, a CCSP acaba, acaba se tornando também uma oportunidade de conhecer esses meus ídolos. E Sim. conheci muitos deles, graças Caramba. a Deus. Foi Inclusive bastante... Stan Lee. Não, infelizmente não. Não? Não, não conheci o Stan Lee. Não. E assim foi uma das. É, eu vou sair dessa vida sem, ah, sem conhecer. Infelizmente. É, essa foi é. uma, porque eu tive eu tinha assim, teve um momento que eu falei para minha esposa amor, eu preciso conhecer o Stanley nem que eu vá aos Estados Unidos só para estar tá ali falando com ele uhum. mas infelizmente não foi e, e dizem as mais línguas aí é boato, eu não posso confirmar que ele viria, mas como ele só viajava, ele viria para São Paulo mas só como ele viajava uma Comic Con por ano né, pela, até pela, pelo avançada da idade dele aí ele, não, ele não foi a São Paulo porque ele já tinha ido a uma Comicão é. naquele ano Então acabou que ele não foi Mas conheci alguns, alguns mestres Sim, dos quadrinhos Tanto nacionais Quanto, é, quanto Internacionais é, Sempre, sempre, sempre agradecendo Pô, Obrigado por fazer a minha vida mais feliz Obrigado por fazer a minha vida mais feliz é. Eu acho que o mal de Souza já ouviu isso aí Mais cinco vezes de mim lá <risos> Pois é Ô, 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 Ricardo, o, o,
1: eu e o Marcelo, nós tínhamos combinado né? da gente é, ter uma, uma, uma média de, de tempo aí na faixa dos 30 minutos, mas o assunto é muito interessante, e até porque esse podcast é inicial, a gente vai ter que dar um jeito de melhorar essa publicação, porque é muito interessante. Uhum. E nessa linha de raciocínio aí agora, a gente falou de Stan Lee... Alan amor já apareceu Frank Miller, David Gibbons, entre outros pelo mundo, né? E, e aí eu vou encaixar nessa pergunta ainda, você já falou Maurício de Souza, uhum. vou lembrar aqui que Fernanda que vai aparecer em alguns episódios nossos aqui também, né? Para representar o lado feminino e a gente convida numa próxima oportunidade, se a Fran puder, junto com a Maria Luísa aparecer também, a gente
2: está claro. aí. Claro. Aliás, a Fernanda é uma grande quadriculanda.
1: Pois é, eu sei, eu sei. Grande
2: quadriculanda, sou muito a... grato a ela.
1: Ela me lembrou aqui do saudoso Daniel Zulai, que a gente perdeu ah, né, ano cara. passado. Né? Aí a gente falou também dos mineiros Eduardo Damasceno e o Luiz Felipe Garrocho. Uhum. Você falou aí do Fábio Mundo, Gabriel Bar. Né? essa projeção como é que você vê assim essa representação no universo geek no, na, no HQ
2: ah, é, é, assim é formidável não tenho ah, que e falar. sem
1: sem assim, ah. a gente a gente cometer uma uma gafa aqui de não citar é, outros cartunistas né que eu, eu vi aí em alguns episódios do, do próprio quadriculado você citando alguns é, autores brasileiros que trabalham ainda, inclusive fora do
2: Brasil, né? Sim, sim, tem muitos, tem muitos, claro. E a, mas a produção nacional de quadrinhos ela é espetacular. Eu, assim, muitas vezes lamento que ela não tenha a projeção que ela merecia ter. Tem alguns quadrinhos ainda aí muito ocultos, né? que ainda não foram tão divulgados assim, mas é, são produções assim extraordinárias, ah, boa parte desse que você falou e que citou, ah, eu conheci pessoalmente também, né? inclusive nessas Comic Cons, e até mesmo encontrando em algum outro evento aqui em Brasília, já teve evento aqui em Brasília, gente, eu... Aham, é. depois eu vou contar um pouquinho melhor aí, mas já teve Sim. um evento muito bacana, e um esse evento em Brasília, por exemplo, eu, conhe... eu conheci o Luiz Felipe Carrocho, Certo. E, a gente, e é bacana porque a gente fez uma roda de discussões, eu, eu com ele e mais umas pessoas ali. Eu estava assim no embrião do quadriculado, não era nem quadriculado, como eu falei para vocês. E eu falei, eu tinha muita vontade, falei com ele, eu tinha muita vontade de fazer um canal que eu pudesse também divulgar o trabalho de vocês. Porque eu acho o trabalho de vocês fantástico. E a gente fez uma roda justamente de discussão com outras pessoas sobre a projeção dos quadrinhos nacionais. E com outros desenhistas, inclusive. E o Luiz Felipe estava lá. É, mas, enfim, a, a produção é, é, assim, é, é fantástica. Eu acho, eu acho genial. É, é claro, a gente sempre tem como uma referência muito grande dos quadrinhos nacionais o Maurício de Souza. Uhum. Né? Que, uhum. assim, é, eu acho que é o grande responsável por eu ser um devorador de quadrinhos. Né? Eu, sempre gosto, eu gosto muito de falar que tudo começou com uma garota, a Mônica. É. A Mônica, uhum. Mônica começou tudo. <risos> eu comecei lendo Turma da Mônica, assim, e lendo mesmo muito e se me botar um padrinho da Turma da Mônica hoje eu leio. Só que eles tiveram assim uma a, a de Souza Produções, né, é, tive, teve uma, uma uma ideia genial de trazer, de reinventar os personagens da Turma com grandes artistas nacionais, o que além de trazerem histórias excelentes eles tiveram também a merecida projeção, muitos deles, que uhum. faziam, tinham produções, é, digamos assim, alternativas em edit outras editoras, mas que conheceram é, e se tornaram, inclusive, celebridades através dessas produções que eles fizeram para o Maurício de Souza, utilizando personagens da turma, e putz, o sucesso foi tamanho que... A gente teve agora, recentemente, né, vamos dizer, uns três anos, quatro, a live action do, da Turma da Mônica, né, que foi o, o Laços. Uhum. E já vai ter o, se eu não me engano, é o Lições agora. Vai ter já a continuação, que é justamente da, da dupla Vitor e Luca Fage. Então, assim, eles já tinham produções antes. É, eles já é. tinham várias produções antes. Mas foi com ele, com a, com a Turma da Mônica, que eles tiveram uma, uma projeção nacional, assim, e que foi, assim, avassaladora. Isso aí é muito legal, muito legal. O Luiz Felipe Carrocho fez do Bidu. Aham, não Bidu. A do tá Bidu. Bidu. Caramba. Caramba. É, eles fizeram
0: com Louco também, não foi, Ricardo? Fizeram, fizeram com Louco,
2: fizeram com Chico Bento, fizeram Aham. com o Astronauta, Aham. Né? Piteco. Bom, só é. Personagens fabulosos da turma da... Aliás, é, é, é muito rica, né? A turma da Mônica, ela é... Sim fantástico é
0: essa conexão, nesse né? Esse diálogo né? de uma geração mais antiga.
2: Sim, sim. É. E são graphic novels, né? São quadrinhos sofisticados, são, são coisas muito, muito bem feitas. Assim. E, 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 e é maravilhoso, assim, a, a própria Maurício de Souza Produções, né? Ela tem assim, um, um, uma questão de gerações. Hoje quem está à frente é o neto do Maurício Souza. E está é. trazendo, é, tá trazendo coisas muito boas, muito novas, e, e também sem esquecer do passado. Isso é que Sim. é legal. Isso é bem. legal, né? O Maurício Souza está sempre à frente dos painéis, por exemplo, do, uh -huh. do, do dos eventos. É, é o cara, é o cara. É,
0: Eu acho interessante a, a trajetória tanto do Maurício quanto do Stan Lee, né? Ambos viver, tiveram né, uma vida longa e, e puderam apreciar, né, o, o, o sucesso das personagens em outras mídias e em outras coisas. Impressionante você ver o Stan Lee fazendo as participações nos filmes da Marvel. Né? Perfeito. É gravando uhum. participação. E o Maurício ainda, né, até antes da pandemia, ainda participando das feiras né, uhum. e assistindo um novo público, né, consumidor, das personagens. É muito interessante.
2: É verdade. E sempre O quadrinho
0: tá. quadrinhos faz viver bastante, viu, Caxias? Então,
1: é. Pois é. é... Estou pegando uma barbada aqui agora só para lembrar e contextualizar aqui ainda mais né, a então, a matéria aqui de 2020, de janeiro de 2020, falando na, na, na revista Galileu, falando como as histórias é, em quadrinhos surgiram e se tornaram tão populares, né?
2: Uhum.
1: A primeira, nossa, fala de um HQ aqui interessante, né? As Aventuras de Oquinho e Impressões de Uma Viagem à Corte. Interessante, 1869, uhum. 150 anos praticamente. Olha só. Poxa. E, e o Yoquim foi, inclusive, um personagem que foi muito é, é, contextualizado nas piadas do Chico Anísio. O Chico Anísio falava muito do Yoquim.
2: Ah, que legal. Que era aquele
1: camarada é. que saía do
0: interior para a cidade. Interior, é, exatamente. <risos> Mas a gente não sabia que isso Já. tinha vindo daí.
2: Pois é, exatamente. É. Muito show de bola, né? É. E é, é, essa... essa esse, é, é, nos, na... A... Primeira história em quadrinhos que se tem conhecimento, pelo menos, assim, foi considerado uma história, é uma tirinha. Uhum. Né? Foi francesa, é né? francesa. O pessoal é associa muito com, uh, com os Estados Unidos, né? Porque uhum. uh, os Estados Unidos estabeleceram essa... É, é, como, como símbolos, né? Os heróis não eram apenas é, super-heróis, eram símbolos, né? Principalmente os heróis, quando começou, foi primeiro foi Superman, né? O primeiro super-herói de verdade assim né porque antes tinha os flash Gordon não era super-herói eles eram heróis né uhum. não tinham poderes digamos assim uhum. o mandrake era o mágico né Quando era que era o poder era o, era o mágico. não que as histórias não sejam são fantásticas eu acho as histórias do mandrake maravilhosas mas ele não era um poderoso o fantasma não era poderoso né apesar de as pessoas terem a crendice de que ele era porque era o espírito que anda né Exato. mas eram gera eram gerações né até ah, isso é, o fantasma
0: um... o fantasma tinha essa condenação espiritual ele não morria Ele
2: né? morria, morria né? sempre tinha sempre tinha aquele personagem uh, fantasiado né digamos assim é, então para eles era a mesma pessoa né apesar de que algumas foram mulheres até isso foi muito muito legal né porque é, alguns fantasmas não geraram filhos, né? E sim ah, filhas. Deus. E aí ficavam mais a mais velha como uh -huh. a fantasma, né? Tiveram uh -huh. fantasmas mulheres, né? Uh -huh. Mas é muito bacana isso aí.
1: Poxa, é Marcelo. Eu acho que é, assim a gente boa, foi não ótimo. A gente não consegue esgotar tudo isso, numa... tá, não. já está marcado um novo convite para o nosso amigo aí,
2: quadriculado uma satisfação, é uma, Poxa, vai ser uma é... satisfação de novo, e, tem muito, e... muito assunto né? mas não tem jeito, o assunto geek é, não, é infinito então, e bem, a, a gente fica coisa. feliz
1: com a sua vibração, com a sua eloquência, né, Ricardo porque assim, a ideia nossa na reunião de pauta foi exatamente a gente ter um assunto interessante para chamar né, o mundo que, que provavelmente vai nos acompanhar de A a Z porque esse assunto aí, a gente estava falando aí do cabelo platinado, né? Mas <risos> todo mundo gosta, né? Poxa, é claro. isso aí, né? É claro que a gente aqui, é, a nossa plataforma ainda está sendo montada e tudo. A gente tem assunto é, que vai, vai exigir alguma leitura e tudo mais. Mas nada como o visual que você apresenta lá no quadriculado, que é muito show de bola, é assim, oh, muito atrativo, né? E a galera gosta. Hoje, tendo a facilidade aí da comunicação pela rede, é muito interessante. Por é, mim, Marcelo, eu, assim, não é que eu esteja satisfeito, né? Mas a é <risos> conta da hora, porque a gente oh, poderia oh. passar a noite conversando aqui, até porque ele deve ter outras coisas para fazer também,
2: né? Não, Ricardo, falar, ah, tem... gente... Quanto tempo passou? Dez minutos? Ah, nada.
0: <risos> é isso. Quase uma hora. Ricardo, oh. só re reiterando o agradecimento e... Lembrando a todos que é quadriculado com H no final, se isso, procurar eu
2: procurar no YouTube. Na, nas redes sociais também, principalmente ah, no não. Instagram. Eu estou lá no Instagram, se eu colocar quadriculado com H é o único canal que tem lá. E eu tenho uma novidade em primeira mão para vocês. Opa. Sim, opa. Excelente. Eu vou falar aqui no Coloque Podcast essa, oh. essa novidade. A gente logo, logo vai ter uma loja virtual do quadriculado. Excelente. Com produtos Geek. É. Bom. Vai, vai divulgar também. Aí vai, vai trazer alguns produtos. E a gente vai falar dos produtos da maneira que a gente conversou aqui também. Então, se eu apresentar um boneco, um colecionável, um action figure, né? Tem tantos nomes hoje. Né? Cada um entende de uma forma, mas fica ali o, a ideia. Quando eu apresentar, eu vou falar sobre aquele personagem. Falo sobre a história, né? Então... A gente vai também apresentar isso basicamente também no Instagram, mas logo, logo a gente vai estar tá, tá tendo essa aí em primeira mão. Eu não faria isso para ninguém ainda.
0: Você ouviu se é primeiro no Coloque um quer Exatamente. Muito Lá vamos nós gastar dinheiro no... na loja virtual do Fabricio. Claro. Excelente.
2: Poxa, não, tenho, tenho e vai um desconto, tem um desconto especial para especial vocês. Excelente é, muito é. bom é. Pô, Mas, gente, só. Oh,
0: Muito obrigado Pô, Castilho, pô, aí. valeu o né?
1: Pois é, eu falei pra você que ele era igual você É um cara interessante Poxa, tem um, né, uma, uma juventude vibrante, né? Poxa, é um grande amigo E, assim, uma enorme satisfação estar com ele aqui Nesse primeiro episódio nosso aqui do nosso podcast, né? O que é nada mais é do que uma conversa, que a gente adora fazer isso, e espero que a gente possa contar com a sua presença aqui em outras oportunidades. Mas, sim, é, é. Só o Marcelo vai fazer o um fechamento aí, mas só lembrando, o um é, tem uma proposta interessante, que a gente está voltado é, para o mundo de ciência, tecnologia, inovação, e esses assuntos... É, que inferem né, novidade, né, que chamam novidade né, e tudo mais. E a gente não poderia deixar de abrir com né, tipo, um assunto tão interessante conforme HQ e o mundo geek, né, que chama
2: muita atenção hoje por Sim. conta da mídia das mídias digitais. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar para agradecer pelo convite. Poxa, para mim foi uma honra ter sido o primeiro entrevistado do Colocast. Eu desejo a vocês... Todo o sucesso do mundo, foi um bate-papo assim extraordinário. Eu lamento realmente que o tempo tenha passado tão rápido. A gente podia ter mais, eu tinha tanto para falar ainda, a gente tem muito para falar, mas sim, eu aceito o convite e volto sim um dia para gente poder Tá. A gente comp... não só complementar e falar sobre outros assuntos, tem, como eu falei, são infinitas possibilidades no universo, é o um universo, né? Então a gente já pode, já pode pensar dessa, dessa forma, é. né? E, é. poxa, muito obrigado mais uma vez aí, tá? Sucesso mais uma vez. Tudo de bom pra vocês e contem comigo sempre, tá? Eu vou falar o que eu falo sempre no final de cada vídeo, né? Um grande abraço quadriculado. Excelente. <risos> excelente. Não poderia
0: ter outro fecho, o um fecho melhor, Catinho. Isso aí. Pois é, foi é, foi apenas o primeiro episódio do Coloque é. o Teste. Aguardamos vocês no próximo. Então aí, gente. Obrigado, Castilho. Obrigado, Ricardo. Obrigado.
1: Valeu.